0: 终点，海间热爱无可遮掩。迎风雪，着如烟。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是希望拥有像陈坤一样二十年不变
1: 容颜的小猪猪。呃，大家好，我是希望拥有像白你一样能够瞬间穿梭的石头姐。
0: 那今天这期依然是春节档的，嗯、呃，第二期节目就是《侍神令》，嗯，由李蔚然导演，然后主演有我们熟悉的长花陈坤，还有他的老搭档周迅，以及陈伟霆、屈楚萧、王丽坤、沈月等等。那在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台呢，有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。那今天这期《弑神令》呢，我们会从两个方面来聊一聊。首先就是国产古装电影的奇幻史，因为借着《弑神令》嘛，我们来简单回顾一下。然后另外一个就是我们来聊一聊《弑神令》的独到之处吧。我们会把优缺点就是混合在里面一起聊。嗯。《侍神令》呢是根据手游《阴阳师》改编的一部电影，那主角就是陈坤饰演的这个阴阳师秦明，他本身是半妖半人。那这部电影呢，其实是围绕一块就是法力强大的叫灵石，那这个灵石呢，其实是由妖皇相柳，就是当年七年前在。阴阳寮的合力追杀之下，就幻灭。因为他虽然就是人死了，但是神就化成为这块灵力。那七年后，呃，这个已经被阴阳寮开除的程坤，如何再因为这块灵石与之前他的同僚，就是同门师妹周迅这个饰演的百里产生的爱恨情仇吧？嗯。在进入主题之前呢，我们还是来玩一个互动小游戏，就是我来抛一个问题，然后我数一二三，我们俩同时就是说出自己心中的答案。
1: 嗯，这这算是我们给春节档期间电影定制的一个小环节吗？对，算是，就是也是
0: 默期大考验吧。嗯，好。好那第一个问题就是在这部《侍神令》当中，你最喜欢哪个妖怪啊？然后我数一二三，学会<鬼>市。<笑>
1: 我们对啊，我们选的是不一样。嗯、呃，其实雪女在这部电影里面，她是一个反派的角色嘛，是青年演员王子璇主演的。就我为什么会选她呢？就我我我会觉得，因为这个电影其实它的设故事设定背景其实是一个很奇幻的环境，有一定的这个。架空性，所以就我更期望的是整个人物在里面整个形象是非常飘逸的。嗯、然后那这个电影里面，因为我觉得确实气温有点低，所以大家的装备呢相对来说会捂得厚一点。那只有雪女这个角色，她真的为了配合就是冰天雪地的这个氛围，嗯、她穿的其实相对来说是很少的，嗯、就是露着大腿啊，然后露一点点胸呀、啊，就是相对来说吧，我觉得是这个里边拟人化的腰里面完成度比较高的一个。就是我自己，无论是从外形上面，还是说从这个清灵的程度上面，我自己可能更喜欢的一个
0: 。很明显，就是石头姐是看上了他的大长腿。<笑>那我最喜欢的就是刚才说的那个鬼翅，就是那个可变小可变大，然后拥有着婴儿般肌肤，但是狼牙般獠牙的这个鬼翅，我觉得特别可爱。本身就是他跟里面就是屈楚萧饰演的这个袁博雅，他们俩是存在着一个就是主仆的关系啊，然后他们俩也是不打不相识，然后再加上这个，就是他他变小的时候，感觉他就是像一个可爱的小宠物、小精灵一样，还特别贪睡；但他变大的时候，他又有很多就是强大的力量，而且最后也是就是为主牺牲。那我觉得这样的。妖怪是我比较喜欢的
1: ，就是十二小奶狗，十二小狼狗。
0: <笑>总结正确。那第二个问题就是，如果你要养一只式神，嗯、那你会选养哪个？嗯、一二三，嗯、桃花
1: 妖，秦明<名><笑>、啊、吗？啊、<笑>你的要求太高了。就是如果真的只能养一只的话，那肯定养秦明啊！就毕竟你把秦明这个角色，因为首先他是很厉害的嘛，对吧？半人半妖，然后能力无限，再加上又对照着陈坤的脸，然后他的性格也是那种有点看上去是隐世于世外，但是心心中又怀有天地的这种。所以如果能养一只弑神的话，那肯定要养一只最厉害的。但是我怕你就是驾驭不住，<笑>因为他我是他的主人吗？不是，
0: 他不是要服从我吗？但是主人他最后也是毁了跟周迅的那个弑神的那个手链呀，说明他还是有反叛的可能性的。那我选的就是那个由王丽坤饰演的那个桃花妖，我觉得他就是你要养他，我就觉得特别好。首先就是他能做各种家务，其次他还作为一个管家，还她还帮你管其他的妖，其他的就是家里的仆人啊，什么司机啊、<笑>财务等等。
1: 你们家有别人需要管理吗？
0: <笑>可能也没有。<笑>但是如果我真的拥有桃花妖之后，我就可以家里多弄几个妖、哦、一起管一管。嗯，哦、嗯，那第三个问题就是，你觉得这一部《是《神灵》里面是陈伟霆比较帅，还是陈坤比较帅？一二三，陈坤。<笑>嗯，那这这点我们达成一致了。<笑>因为这里面陈伟霆的造型，我不知道为什么，我其实是不喜欢，我觉得很丑。嗯你就除了他当人的时候，我觉得还不错。他变妖的时候，就他头上两个犄角，然后他他肩膀上有一些就是像龙一样的那种鳞，对吧？包括他的那一头就是非常廉价染高染的那个红色的长头发，让我觉得非常杀马特，我实在
1: 是欣赏不了。因为陈坤在这个里边，说实话还是挺帅的。我觉得他的那个样子几乎没有怎么变过，然后包括演技啊什么的，我觉得都还是在线的。陈伟霆就像你说，我觉得他演那个大师兄、演那个慈木的时候，其实还是挺帅的。而且他其实年纪比陈坤小，但是你看他整个那种高大、啊、庄呃威严的那个样子，他们俩都在演年轻时候、演他师兄的时候，你觉得那个成立度也挺高的。但是他黑化了之后那个样子，实在是有点太丑了，嗯、就是甚至有一些角度变形。行道，其实我很难分辨出来这个是陈伟霆，我我我有点怀疑，可能这个是后期特效造成的。对，对对嗯。然后一度就是他
0: 后面那个变腰的造型特别难看，之后我会觉得他应该很快就会下线，嗯，因为他太难看。一般就是主角是不太可能给这样难看的造型的，嗯,嗯。然后最后一个问题就是，你觉得《侍神令》会有第二部吗？一二三，会票房。啊<笑>
1: 这，我觉得肯定看票房啊。就是我觉得这个片子它可能不太具备说有一二三四五六七八九十部的那种潜力，但是其实它还是具备有一个续集的潜力的。就是毕竟这个电影在结尾的时候还是留下了很大的悬念，包括像秦明这个角色，跟就是呃人妖两界未来这个走向，其实它可演的位置地方还是很多的。但是就是你说它能不能有第二部，我觉得肯定还是看第一部的这个票房和口碑吧。嗯。我觉得是蛮有可能做第
0: 二部，本身它也是基于那个手游改编的，所以它的整个 IP 的基础，包括受众的基础都已经很好了。加上就是这部，我觉得到最后就是秦明，他虽然说跟那个柳柳元露，就是那个大反派妖皇叫什么名字？相
1: 柳
0: 啊。到最后虽然就是秦明跟相柳算是合二合二为一，然后又把那个灵石毁灭了，所以我就觉得。对这个人物应该是非常期待第二部他会如何再跟百妮，而且百妮还莫名其妙被复活了，这个也挺扯的。那既然复活他，就说明他们俩应该还是有接下来的后续吧。嗯，结束了这个就是春节档专门定制
1: 的互动小游戏之后呢，我们就来进入正题。那我们现在就进入整个电影的第一部分吧。我们开始聊一下，就是整个国产古装奇幻电影的一个进阶史。其实我们简单盘点一下。大概从九五年，比如说像那个《大话西游》开始，其实它就是呃一个一部非常典型的古装奇幻类型的电影。到后面我们很熟知的《蜀山传》，然后再到零八年有《画皮》，然后一一年有《四大名捕》，然后包括《狄仁杰》后面的《捉妖记》，我们有,有提到过第一部和第二部。然后包括包括像后面的《钟馗伏魔》呀、《美人鱼》啊、《妖猫传》啊、《诛仙》呀，包括前一段时间的那个《赤狐书生》，其实他们都属于古装奇幻类型的电影。那也。看得出来，其实这种类型的电影，首先它在我们整个国家商业电影起来的时候。它其实就是伴随而起的一种电影类型。第一个肯定是因为这种类型的电影，它有一个很大的 IP 基础在，就是在我们可能还没有那么清晰的说 IP 这个概念的时候，其实我们就已经知道，我们以前被翻拍过、呃、被拍过、被影视化过的那些作品本身，它们其实被改编、被影视化的价值可能相对来说就是更大的。可能那时候我们只是没有把 IP 这个概念提出来，所以就是像那个呃《西游》呀，然后包括那个《白蛇》呀，其实这种都是多次被影视化。画的那这种其实都有一个古装的大的背景，然后再加上它整个故事的背景呢，虽然说是古装，但是它可能又没有指向一个非常明确的呃年代历史哪一个朝代，就算有呢，可能相对来说它也只是一个架空的朝代背景。它更多的整个故事呢，其实是有一套更加完整的非属于整个我们现在常识下的一套呃人类生存方法。嗯、呃，可能它会有所谓的神仙，然后有这种妖魔鬼怪的设定，然后可能有修仙，然后。然后可能有这个不同的这种物种，嗯，然后包括不同的这种社会规则，它其实相对来说是属于一套新的、比较完整的、独属于中国的这种宇宙观，嗯、对电影宇宙观，嗯。我把这个这种不同的古装奇幻电影大概的分一个类，比如说第一种是基于我们说到的这种我们古代的这种民间文学，然后包括古代传说改编的一类电影，就是因为我们知道我们我们国家古代其实是有非常多的这种文化。瑰宝级一样的书籍，比如像《山海经》、像这个《搜神记》、像《聊斋志异》，其实都是后续很多这类型电影所改编或者取材的一个最主要的来源。尤其是像我们现在知道的这种狐妖这么盛行，其实就是跟像《聊斋志异》这种作品完全脱离不开的。所以，这个狐妖的这种关于妖怪的设定，其实也一直是深扎于我们自己的这个文化土壤里面。所以，当我们去改编这种这种类型电影的时候，那可能这种设定相对来说，它就是最容易被大家接受的。那第二类呢，其实算。但是一个原创类型的这种题材的电影，像这个《捉妖记》，其实都属于这种类型。它的故事相对来说是属于一个全新的故事，无论是里面的整个人物的背景设置，还是整个妖怪或者是整个宇宙观，它是一套全新的东西。但相对来说啊，全新只是一个相对概念，因为毕竟它的。整个社会的规则还是要符合我们大家常识性所认定的那条社会规则，比如说人妖殊途，对吧？人妖对立，或者说人是善的，妖是恶的这种基本的常识概念下的一些创作。然后第三类呢，其实就是像这个我们今天聊到的这个《阴阳师》，其实它是根据手游改编的，是根据游戏改编的。其实这几年根据游戏改编的电影呢，并不在少数，但是我们国家可能相对来说比较少。比如说前几年的那个《魔兽世界》。然后包括动画片《无敌破坏王》《愤怒的小鸟》，其实这些全部都是根据游戏所改编的动画片、动画电影，或者是说这个真人电影。那。我觉得像今天我们聊到《侍神令》，其实它相对来说出,出现的这个时间节点也比较微妙。就是可能 IP 这个概念在我们现在看来更加的成立和盛行了。那这个电影其实它有一定，它它并不是像我们之前说一些 IP 改编，可能是有很多这种小说的这个读者的群体。那这部电影其实它有的更多的群体可能是有一些游戏用户的群体。那今天它从游戏变成了一个影视化的形式。那如果说这个电影真的能在最终的电影票房上拿到一个很好的成绩的话，其实也相对证明，就大家对于 IP 这种东西的接受度相对来说会更高，就是它发展成产业链的这个可能性也更加强。
0: 那其实像刚十九姐提到的这种叫引游联动。真的是现在非常非常火的一种形式，而且听说就是《弑神令》，因为他的这个游戏的受众，所以导致他其实他希望今年春节档更多的吸引也是十六到二十五岁之间的这样的一个观众，也就是
1: 说他的受众其实更低龄化。嗯，那如果是这样的话，其实我觉得就有点问题，因为你说的这个目标受众，我是真的之前没有预想过。嗯因为说实话，就这个这个游戏，我虽然没有玩过，但是其实你可想而知，你看到这个电影，你就能想象到这个电影跟小说应该差别非常大。因为这个电影说白了，它其实是一套非常符合我们前面聊到的这种古装奇幻类型电影一直以来的拍法和设定。它其实抛去这个改编的大前提之外，其实你没有这个改编的前提，它也是完全成立的。就大多数的东西，其实它可能是属于基于一个原创的设定。所以你再加上，其实陈坤和周迅尽管是非常有观众基础的演员，但说实话，他们的受众肯定不属于低龄化的用户。嗯，再加上其实春节档这个档期呢，我觉得它是一个合家欢的时间段。虽然今年的就是春节期间确实有点特殊的情况，可能观众并不是说全部都流向三四线城市，可能一二线城市还是有大量的年轻人就是留在留守在本地过年，但是。归根到底，其实在这个时间段里面，我觉得进入影院的观众群体相对来说年龄层会更加广泛一点。就如果说你想聚焦的是青年年轻一点的用户群体的话，其实这个时间段，我个人认为啊，它可能并不是一个会打的非常准的时间点，因为这个时间段大家去打这个电影的概念的时候，更多的时候其实是去打一个合家欢，会去打说你在这个时间段它其实适合一家老小去看的。就如果你在这个时间段打说这个电影是适合就是手游的用户是。适合年轻群体去看的话，那它的可击穿性，我觉得相对来说就会弱很多。我也是有同感吧，因为这部电影
0: 它虽然是改编自手游，所以其实它的很多游戏的形象倒是还原度非常高。嗯、因为我看了一些，就是之前游戏的形象，像里面的鬼赤啊，嗯、包括那个。呃，秦明养的那那几只叫莲幼，就像老鼠一样的动物，是跟游戏里面形象是非常非常相似的。然后包括像什么桃花妖、蝴蝶妖等等，但是他选就是陈坤和周迅，明显也是想拉拢就是中年的一个观众，因为大家都知道陈坤和周迅就是曾经零八年的画皮是相当的，就是吸睛吧，就这对老搭档，尤其又在这部当中。再次亮相，我觉得也能吸引一部分中年观众，但是我还是觉得，就是它相比于说之前像《捉妖记》选择春节档这样子的，更适合小孩子观看或者是全家人观看这样的古装奇幻，其实《失神令》在今年的春节档，其实它并不算讨好，嗯，这个也是它的一部分，我觉得是宣发策略的
1: 偏差吧，嗯。因为你知道，那个《捉妖记》其实并不是第一部的时候就选择了春节档，它第一部的时候其实选择的是暑期档，它在七月份上映的。到第二部，因为它第一步卖座了之后，它第二步投入了更多的成本之后，它需要一个更好的时间节点能够来消化自己这个成本。嗯、这个就跟其实我们聊到过的《唐人街探案》其实也是一样的道理。那春节档其实是这类型就是更大制作电影首先选择的一个呃档期。那他们，但是他们两个人相对有一些差别的是在于说，《捉妖记》本身是一个故事，相对来说简单的故事。它其实包括那个情感的出发点，其实也非常简单。它其实是亲情，就是就是怎么说呢，父子或者是母子之间这种单纯的情感关系，以及一对恋人。的情感关系作为主线，它的故事会更简单，它没有那么复杂庞杂的一个巨大的故事背景在后面，虽然有，但是我们看到第一部和第二部，其实关于那个小妖王的背景其实都没有什么太多的介绍，所以它相对来说是一个更容易对于所有普通观众来说都更容易接受的一个简单的娱乐性的消遣故事。那这部电影其实是因为它像你说，它有借借用到手游这个巨大的背景，所以它要兼顾很多东西，一个肯定是一部分这个人物的还原，比如说这个。里面关于秦明，呃，包括这个沈乐，然后包括这个袁博雅。就是这几个人物其实是在手游里面都有出现过的人物，他一方面要还原这些人物，然后另外一方面可能要可视化那些妖的部分，然后再加上一些基本的人物设定，比如说像陈坤这个秦明画符念咒啊，然后包括这个弑神的这种设定啊，其实他是要兼顾到这些东西，也就是意味着说观众在看这部电影的时候，其实他需要大量的篇幅去消化这些概念，然后再去接受这部电影。那我我会觉得说，其实选择春节档可能就没有那么的。合适，就是它相对来说会有一点点难度，就是不是说绝对不能成功啊，但他想让观众在这个时间节点消化这些东西，相对来说是有点难度的。然后我们再来说回，就是我们在聊到的。关于古装奇幻电影这个进阶的问题，其实到这部电影的时候，我们能感受到这类型的电影其实它是非常吃特效的，所以就是它的成立度与否，就是跟特效其实有很大关系的。因为首先它的故事背景是要架空的，那你如何让观众相信有这样一个所谓奇幻的，就是一套全新的美学，一套全新的社会？这样一个宇宙，它要让观众相信，那前提就在于说你的特效能否足够还原，或者说建立这样一套呃美学环境，让观众相信说这一套东西是真的。那这类型的电影，其实在早几年的时候，经常被大家吐槽，就说这个电影五毛钱特效啊、嗯、什么的，感觉很廉价啊，包括除了说在整个。故事背景上的这个设定之外，其实它关于人物的服化道都可能做得没有那么的好。其实这个也是因为最早期的时候，其实能够去做电影特效的基本上都是西方的团队，就是他们在理解中国文化方面，包括我们想要的那种还原度上面做能做到的程度其实非常浅的。呃，第一个就是其实我们中国人去想象那种所谓神仙，大大多数都是仙风道骨，就是你想一个神仙他会穿一个就是全身就是。又金又紫又荧光的。东西吗？其实可能大概率是不会，他可能穿的更多是那种飘逸的低饱和度的那种纱质的东西，然后头发呢，可能是长发飘飘，不会头上插满了五五奇奇怪怪的那些东西，然后包括妖怪的这个设定，这个可能是我对于早期的那些，就其实也没有很早吧，可能大概就是十年前的这些古装呃奇幻类型的电影最不适应的一点，就是我觉得他们没有办法去理解理解我们中国人说的这种就是妖魔鬼怪这四个不同，这其实是四。个。不同的物种，妖魔鬼怪，然后包括神和仙都是不一样的物种。其实西方的团队是很难理解这种东西的，所以他们在还原度上面也会相对来说比较差。所以在我们看到早期的时候，我觉得整个美学风格的融合，包括故事的这个自洽性上面就会差很多。但我们看到今天这部，嗯。《失神令》的时候，我觉得其实它的完成度，说实话已经非常高了，就是它的制作是非常精美的。那这类型的电影，其实大家就是很依赖于说你的特效、你的整个美学风格、艺术设置是不是足够的精巧、好看，让观众看到的过程中有足够的愉悦感。我觉得这个是一个非常大的前提。因
0: 为说到特效，就是往往宣发策略的时候会说，我这部电影用了多少个特效镜头，会大家告诉这个数字。那之前我看过一篇报道就是也是《弑神令》的导演李蔚然，他在采访中说说。之前《阿丽塔》拍的时候是用了两千四百多个特效的镜头，那我们这部《弑神令》是用了两千六百多个特效镜头，就可见我们在技术上就是有花了多少功夫。当然，这些是一个数字化的东西，再加上就是实际上《弑神令》在拍摄的时候，尤其是那些妖拍摄的时候，他们一开始是用了这些话剧演员来做那个动捕，然后最后再加那个 C G 的特效，就比如说拿那个鬼赤那个人物。好了，其实它是一个，它的那个面部的表情，包括它变大之后，其实它每动一步，就是你知道，胖子在走路的时候，你整个的肉都会跟着颤抖，对吧？你面部的那些肉，然后你肚子上的肉，你手臂上的肉，那每个部位其实它骨骼线牵动那个肉的动的幅度都不一样。呃，我看也是说这篇采访内容，就是说是它是以那个先以一个什么虚拟骨骼线。来 C 制作的时候，制作整个身体肌肉的抖动，然后从而产生这个皮肤毛发的挥动，然后再完成整个力量的传递过程。也就是说，他们在这个动作捕捉的技术上，其实已经做到了国内非常顶尖的水平。我们也可以看到，因为很多年前我们也是看到。就是包括捉妖记等等，你还是会觉得它的 CG 特效其实没有那么好。那到这一步的时候，那些妖，包括那几个莲鼬，其实他们的这个毛发的质感，不同的莲物，他们虽然是三兄弟啊，但是其实是长得都不一样。啊不，就是每只莲鼬，它其实每每个部位的毛发其实都不一样。那这些东西都是，呃，吃了技术的红利吧，嗯。
1: 对，而且我觉得现在这些腰的设计让我感觉每一个辨识度都非常高。像那个《捉妖记》的时候，其实里面虽然也有很多腰啊，但是腰的基本形态都是一样的，就可能会有一些就是大小、颜色的差别而已。但总体来说，它还是差不多的。但这部电影里面，我觉得所有的腰，其实我现在回头一想，它在我脑海中的印象都非常鲜明，就大家的样子都不一样。然后还有一个，我觉得就是这个电影里面就是很讨巧的一点，是他选择的这个腰，我觉得相对来说是我们中国人概念里面更加喜。或者说更加东方化的妖，比如说他用到了这个蛤蟆，对，就是蛤蟆这个东西，我真的在西方的电影里面没有见到过妖魔化的形象，嗯、就是我不我这个我倒不太清楚为什么，但是就像我们看那个《赤狐书生》里边，其实他也用到了蛤蟆这个东西，就是当你把一个就是妖设计成一个蛤蟆的时候，我就会觉得这东西它尽管很具象化，但就是还蛮中国的。<笑>我突然想到，因为在国外我只见过绿色的青
0: 蛙，嗯，我其实没。太见过癞蛤蟆，嗯、是不是癞蛤蟆是我们中国特色的东西
1: ？这个什么青蛙还是蛤蟆，我觉得不是特别重要吧。就是这种形态的妖，嗯、对我会觉得还蛮中国的。就是还有一个的话，就是像我们说到狐妖，嗯、其实狐妖这个东西还是很适合中国的这种奇幻古装类型的电影里面去用的。我们对于狐妖的样子，其实相对来说更有一个具象化的理解，嗯、所以它只要。不出错就不要太夸张，其实相对来说都能比较讨好。再加上还有一些我想到了，像鱼这种东西，这个电影里面好像没有让我想到那个《西游降魔》里面，它也用到了鱼这个东西，就是它那个鱼鱼的那个妖怪的样子设计，其实也不是说多么多么东方化，但是就是你它这个设定本身，你就会觉得它不需要那么强的嫁接感，我们就很容易理解。我觉得这个相对来说设计比较好的。再有，我觉得就是这个电影。嗯，比起前面这些电影来说，我觉得它有一个更好的地方是，我觉得它逐渐的摆脱了以爱情作为这类型奇幻电影一个主要的类型。我不知道你有没有这种感觉，因为之前的很多奇幻类型的电影，它需要一个普世的人类情感作为支撑，就是它能帮助我们去理解这些架空的人物他们之间的感情。大多数其实人类感情也无非就是亲情、友情、爱情。对，那大多数的电影其实选择了爱情。就是爱情，它首先是一个年轻化的题材，再有就是它可描述的那种可戏剧戏剧化的那个空间相对来说更大一点，所以之前很多电影都选择了以爱情作为这个电影很重要的一个类型元素之一。当我们看到就是《失神令》这部电影的时候，我觉得它已经很弱化关于爱情的部分了。虽然说这个里边儿，呃，陈坤和周迅他们两个人是有情愫的。但是其实他们两个的爱情呢，也并没有就是太直接的表现，嗯、相对来说是比较含蓄的。然后像那个屈楚萧和这个沈沈月两个一对年轻的这个 CP 之间的这个感情呢，其实也是在这个打打闹闹之间逐渐产生的。他也并没有以非常明确的方式去表明说两个人的爱情怎样怎样。嗯、啊，所以我们看到这部电影，其实它相对来说讲的是一种主仆关系，嗯、讲的是一种契约精神。这个说实话是一个还。还蛮抽象，但是其实也比较能够容易被中国观众所理解的一种感情，就是我们所谓的“呃君子一诺千金”这个话的分量。对，所以这个电影里面，我觉得他最开始无论是人和人之间的感情，还是人和妖之间的感情，其实他是先建立了一层主仆关系。所以在这个大的前提之下，他在中间穿插了一些比较浅显的爱情的元素在里面。我会觉得，这说明最起码片方在啊、呃，或者是创作者吧，他们在创创作这部电影的时候，他们有更大的信心。其实不需要完全依依赖于一个更降维的爱情来说，嗯，完成整个故事的这样一个脉络。嗯
0: ，我觉得可能也是为了配合春节档这个东西，因为他有种感觉是把这些妖给宠物化了。嗯其实主主仆关系，那我们更好理解的就是人和事、神、宠物，对吧？就是这些妖怪，其实对对它的主人是非常忠诚的，要同生共死嘛。那尤其是在春节档合家欢的这个氛围当中，就算是小朋友去看，可能能理解为就是我养一只狗，所以那只狗对我忠诚，也算是某种程度上的降维，但是某种程度上的更更普世的东西吧，嗯。那我们再来聊一聊，就是说《侍神令》的独到之处吧。其实刚才石头姐也有聊到，就是关于这部电影当中的一些，就是东方美学的东西。其实它的整个就是制景师，就是请了那个日本的赤冢家人担任艺术指导。那他之前其实也有。制作包括像《杀死比尔》啊、什么《精灵十三钗》啊、《西游伏妖篇》等等，所以看得出就是像那个秦明，你记得他居住的那个像《桃花源记》一样的那个场景，其实是他们动用了四百多个工人，然后是在一个五千平的摄影棚内搭建出来，它其实完全是一个棚拍的棚景，嗯。其实他做的还是比较逼真的，包括像是在那个妖域里面，那个像一个九层塔一样的建筑物里面，其实它的每一层，它是还是非常东方美学的一种塔层的结构，就是又很符合像西方意大利罗马的那个斗兽场，其实就是每一层的观众也同时也是在看台，所以它是我觉得还是比较有想象力的，但是又非常将东西方的这种美学融合
1: 在一起。其实你可以想象，这个电影里边就是人人的部分啊，就是他其实并没有特别夸张的颜色，基本上都是白色、黑色，就像陈坤基本上都是白色嘛，然后偶尔也有蓝色。那周迅基本上就是黑色，然后只有妖这个形象，其实相对来说。呃，颜色会更加饱满一点，饱和度会更高一点，所以它整体的配色就没有特别的浮夸，就跟我们想象中那种就是五颜六色、奇形怪状的那种配色可能不一样。它相对来说在配色上面更加的克制，包括它在置景上面，其实它不论它是盆景还是外拍吧，就是相对来说它选择的还是一些更加就是。清雅、清淡一点这样的环境，除了像那个在阴阳寮里边，它的那个建筑，我印象中是应该有用红色的那个外表，然后黑色的那个刷漆。之外，然后它里面有一些那种有点像是那个金金子融化的那种液体的样子之外，其实整体来说它的设计，我觉得一方面是富丽堂皇，但是并没有非常的浮夸，就让人感觉上它的那个美学就确实蛮东方化的，就有一些部分是偏日式的，然后有一些部分呢又偏中国化的。这个部分其实它融合的，我觉得没有特别怪异的地方，但是它有一些设计上，我觉得还是有一些巧思的，像那个最开始那三个莲佑他们其实。是把自己打扮装神弄鬼嘛，对吧？三个人套在一起，像套娃一样套在一起，装了一个那种呃鬼脸式的一个像三头怪一样的那个样子的时候，其实他那个脸谱是蛮日式的，嗯，也蛮像那个 V 字仇杀队那个脸，嗯，也像吧。但是我我当时看这个设计的时候，我会觉得这个看上去就很像是一个香港的团队会做出来的东西，它有很 c u t 的元素在里面，就是那个部分其实还蛮好玩的，嗯。再说一点，就是他的布景和美术吧，就是他
0: 妖域的呈现，我觉得还是比较令人深刻的。就是他对这个妖域的呈现，他是一个完整的社会，因为就是里面有。家庭有看到什么邀妈妈邀孩子，对吧？他还有集市，就大家不同的就是像手艺人，我是靠那个什么拉屎卖个那个糖块，还是靠吹鼻涕卖个那个麦芽糖等等，就是大家也是就是各凭本事在吃饭。它是一个完整的一个社会，对吧？市集啊，搏斗场啊，包括有赌博，还有一套自己的生存规则，也算是就是大场面当中又做的比较细腻的，嗯。
1: 而且这部分就是妖域的这个完整度，我觉得甚至高过于就是他们要保护的那个人类社会的那个样子。嗯啊
0: ，我我这个我完全有同感，因为好几场就是比较花哨的一些动作戏的场面都是在那个妖域里面发生的。嗯
1: ，然后这个电影我觉得还有一点就是它的整个那个故事结构和人物设置，我觉得可以简单聊一下。因为其实我们前面也聊到过一点嘛，这个电影其实它的主线是在那个秦明、白尼和这个慈木三个人从这个同门的情谊到互相对立的这么一个故事，相对来说，我们可以把它定义为中年人的故事。然后它其实还有一个副线，副线基本上就是这个屈辱教饰演的这个袁博雅和这个沈月饰演的沈乐，就是年年轻人之间的这种就是嬉笑怒骂呀、啊、这种打打闹闹的这种感情故事。那基本上这两个人物呢，算是围绕。要在主线身边一些属于插科打诨一类的角色，其实这个电影我觉得就像你前面聊到过的，我觉得他确实非常的有意识，以青年演员来填补整个电影老龄化的这个情况。这个电影其实说实话，他这个做法呢并不是特别的新鲜。那在之前零八年那画皮的时候，当时也有用孙俪和甄子丹。因为孙俪那个里面的造型其实也是非常年轻化的，有点初出茅庐的那种样子。然后包括像一一年的时候，邓超和孙俪不是演了一部画壁，就陈嘉上的那部电影，当时里面也有郑爽，就是他是一个就是年轻的小仙的这种设计。其实，所以这类型的电影，我觉得它其实非常有意识的搭配这种年轻演员和中年演员的这种混合，因为青年演员可能很难支撑得起来真的这样一部大制作的电影嘛。但是你电影面向的观众又是年轻化的观众，所以你不得不有这样的一个相互的搭配。来实现，一方面是实现这种年龄层的这种全覆盖，另外一方面其实也能完成青年人的一个在整个故事过程中一个不断的进化，他的一个自我的提升。呃，一个人物的弧光其实是在这个过程中能够完成这个部分。再有就是到了说故事改编这个部分，其实我查了一下，在那个呃游戏里面，其实秦明他是能够观星测位，能够画符念咒，然后可以跨越阴阳两界，能够去支配灵体。其实，在这个电影里面，呃，我们看得到所谓灵体这个概念，在我们看到的电影里面几乎是不存在的。他其实改成了一个人妖的设定，就是这个人他其实是半人半妖。这个里边呢，除了妖怪的这个设置之外，其实他并没有。所谓的这个妖魔的概念啊，它并没有所谓魔的这个概念。然后也没有什么所谓怪的这个概念，然后其实他也并没有什么神仙的概念，其实他借用的只有人和妖这两方面，所以秦明他有点像是我们说的就是混血嘛，对吧？就是你混血身份的这个自我认定，其实基本上还都是在这个过程中不断的去寻找我到底是一个人还是妖，我的身份归属到底是什么？其实是在这个过程中，那其实所以他就并没有那种我们想象中更加飘逸灵动的。完全东方化的、神仙化的那种设定，它是更符合其实一个呃所说的一个怪物电影，就是呃东方化的这种奇幻的怪物电影的一个概念。然后包括这个里边不是有一个这个电影不是改名叫《侍神令》嘛？然后这个侍其实是服侍的侍嘛？我查了一下，其实在那个游戏里面，他其实也有一个角色叫侍神，他那个侍呢是公侍的侍，然后他那个侍神呢其实就是相当于是我是你的仆人一样的概念。但侍神其实也是有这个级别的，他有点像是那个大佬旁边的一个坐骑。的那个概念，坐骑可以在你打仗的时候给你加 buff， 但是它其实也有一定自己的这个等级，比如什么犬神啊、犬鬼呀、啊、啊油浮灵啊、地浮灵啊，就包括这样一些等级的一些设定。但我觉得说这个电影其实它确实是除了这些人物名字和大致的设定之外，我觉得它并没有特别的去脱离我们传统关于这类型电影，无论是在人物还是在故事上的一个设定。其实我是觉得这部电影。我自己看下来
0: ，比较大的缺点应该就是在他的故事和人物，因为其实这个包括秦明和白里之间这种，就是说两小无猜、青梅竹马这个设定，然后到长大以后不同派系，然后最后又就是又舍身为对方、分道扬镳等等，其实这个设定是非常老套的，对，就是真的也是毫无新意，加上就是他俩就是有一次就是白里就是为。秦明算是挡了一剑吧，就挡了阴阳他们阴阳聊的人来，挡了一剑之后，两个人又就是惺惺相惜，在追溯我们当年的过往等等。
1: 对他这个就是借用的那种武侠，就像是那个，嗯、呃，令狐冲和他师妹岳灵珊，对吧？同门师妹，然后包括像我们前一段时间看那个《诛仙》里边那个肖战和他那个师姐的那种情谊，其实这种情谊就完全是这种古装片、这种帮派里边的这种情谊，<对>就是挺
0: 八九十年代。古装电视剧的那个感觉吧，然后再说，刚,刚石头姐也说到，其实它这里面有安排的袁博雅和神乐这对年轻的 couple， 其实是作为周迅和陈坤的一个对照组，对吧？这个设定我当然是能理解，但其实我觉得刚开始袁博雅跟秦明他们故意有个开场的戏，让他们俩相遇，就是让这两个人物有一些纠葛。其实我是觉得这对。就是中年 couple 和青年 couple 之间的关联其实没有做得很好，因为有一点就是强设定吧，我就必须要通过开头那样一个抢祭品的一个东西让两个人相遇，对吧？然后最后他们俩又一起喝酒，然后莫名其妙就产生了一种信任，然后共同对抗等等，这个东西就是，反正就是挺挺强设
1: 定的吧。对，但是我在你聊缺点之前嘛，我还是想说，我觉得就是陈坤在这个电影里面确实还是。就是非常让人喜欢的，陈坤确实是一个很好的演员，就是他能确实能驾驭各种各样的角色。但是你你不得不说，他就演这种就是白月光的角色就特别的合适，就是他那种就是怎么说一身轻盈，然后又带点放荡不羁，又带点邪魅的那个样子，就特别的成立。就是你看到他的时候，你就觉得。他演清明这个角色，虽然年纪大了点，但是就是很合适。我觉得，包括他整个演戏的那个节奏感，我觉得还是挺好的。就是从头到尾吧，我觉得他的角色成立度还是很高。就《重剑集》有一块，就演到他们年轻时候，就大概七年前啊。然后当时给了陈坤一个近景，然后那大磨皮磨的，我当时就觉得说，嗯、真的有必要吗？因为其实观众已经接受了，就是这些观这些演员本身就是年纪。不清了，对吧？嗯、你你强行说七年前他就年轻成那样，然后脸上没一道褶子，其实也挺奇怪的，嗯。然后，那我们就来聊一聊这个电影的一些缺点吧。我觉得也是，嗯、呃，说实话也是这个电影独特的一个，嗯、呃，独特的缺点。第一，我觉得很重要的一点啊，我觉得比起你说到的这些，就是所谓人物的这个故事上的问题，嗯、我自己认为这个电影最大的一个部分，也是我自己不喜欢的部分，就是抄袭的问题。就是我觉得电影抄袭。我我不能说这这事情绝对的就是一竿子拍死的东西，但是其实抄袭，我觉得也是分，就是你到底怎么抄，对吧？你到底。其实这不完全是抄，这其实借鉴跟抄之间是有一个很模糊的地带的。但这个电影，我觉得它基本上就是在抄《复仇者联盟》，就是雷神加奇异博士，尤其是奇异博士。首先是呃，我们说到雷神三，它抄袭的部分，我就直接就可以说它抄袭到就是基本上连机位都是一样的。嗯、就是雷神三里面不是有设定到说那个就是雷神他被呃，就是因为。意外就是到了另外一个时空里面，然后当时是跟那个呃绿巨人两个人在斗兽场里面互相打斗的时候，其实他那个整个斗兽场的设计包括打斗，就就像我们看到这部电影里面那个袁博雅和鬼赤他们两个人战斗是一样的那个。鬼赤的设定其实基本上就是绿巨人加蚁人的设定，因为他他并没有那么强的说，我一定是一个绿巨人的设定，因为我们知道绿巨人其实他的设定就是他他变身了，他就是能力很强，他不变身他能力就很弱，就是一个小弱鸡。然后他呃蚁人呢就是忽大忽小嘛，对吧？所以其实这个里面鬼赤的设定就是融合了这两者，他虽然身上不是绿色，但他身上是红色的。然后像这个电影，其实更明显的部分，其实是在奇异博士的部分，它有几场戏。第一场戏是在那个白尼去追秦明的时候，然后他们在一个走廊上去对峙，然后这个时候秦明一直往前跑跑跑跑跑，结果地上就像开了那个滚轮一样，他一边往往前跑，其实在一边往后退。这个其实就是奇异博士里面中间有一场戏，就是完全几乎是一样的设定，就是你跑跑跑发现没有，然后你踩一下旁边这样绕过去这一段。然后包括这个里面最明显的就是周迅的那个技能，就跟古一法师一模一样，就是。周迅的技能其实就是一个突然有点闪着金线的那种大盾牌，然后其实这个就是古一的技能嘛，古一不就是这么做的，然后再包括他能够突然就是。啊，瞬间移动的这个技能其实也就是奇异博士的技能，因为奇异博士里面好几部它都是有这种这种表现。然后还有一场特别明显的，其实就是在结尾的时候，就是秦明跟那个向柳两个人在对峙的时候，其实他是一人一个大蛇嘛，就是两个人在对峙，就说到底谁来当这个主人的时候，其实这个就跟奇异博士在结尾的时候来探讨说时间的那个部分的时候是一样的，就是我的时间是无限的，就是我可以一直死。其实那个设定几乎都是一模一样的，所以。我到看这个电影的时候，我就觉得挺可笑的，就觉得说你已经超到这种程度了，就是太明显了，有一点点，嗯，就往往石头姐说的这种抄袭，它
0: 是属于动作戏，对吧？然后包括一些视觉化的东西，其实还是比较隐形的抄袭，因为我们通常说抄袭的时候，往往是剧作层面，对吧？抄袭的谁的剧本或者是什么人物。人物线等等，像像这种视觉层面的抄袭也是比较隐形。我觉得，除非是相对比较熟悉复联的人，可能也是比较难发掘。但是你也会有一种似曾相识，尤其他那个瞬间移动，我就总觉得是。非常非常似曾相识的东西
1: ，尽管他也做的就是我觉得不错吧，尽管你就看到周迅忽然瞬间移动的时候，你也觉得很酷炫，嗯、但是就你一想到这些东西抄的，其实你看的过程中你就觉得挺挺不舒服的，嗯。然后还有，我觉得这个电影其实有一个蛮大的缺点，我觉得算是把前面你提到过的一些缺点有一些融合吧。我觉得这个电影最大的问题就是它在于它很无聊。就是又冗长又无聊啊！因为他的故事首先是一个架空的故事，再加上前面我们也提到了，他并没有选择一个普世的情感来作为一个故事的主线，所以相对来说，这个电影它更加的缺乏一种真情实感。然后，所以再加上他爱情线也很弱，然后他的亲情线呢也有点不堪一击，所以这个主要里面我们说到的他的契约精神和主仆情力呢，他的成立度也没有那么的强。相反，他其实就是我们前面聊到陈坤，他作为一个半人半妖，他一直在寻找一种自我定位，寻找自己的这个过程。那这个东西呢，你如果说你是一个混血，你是一个中美混血，你在寻找你到底是中国人还是美国人？这个我觉得可能更容易被大家所理解，但是你做一个半人半妖，你说你到底是做一个人还是做一个妖，这事情其实对于人类观众来说，他是没有没有办法有那么强的这个心理摇摆度和对你这个角色的认可度的。嗯，再加上我觉得他整个故事其实是缺乏比较合理的一个铺垫的，所以他的设定呢，你会觉得有一点强设定。嗯，所以就是我们尽管看到，比如说这个妖多么的，就是忠诚，对，多么的为人类付出，其实这个真的就跟你说到的那个，就是你你觉得你的宠物对你的这个感情让你非常感动，其实是一样一样的道理，它是一种完全来自于人类情感的一种投射关系。这种情这种情感投射其实远不及说你跟一个真实的人类发生的真情实感来的更打动人，或者是说，如果说秦明这个角色跟他的。呃，侍神们有更多的这个互动，更多的情感连接，那他可能反而更加的成立。但是其实这个部分在电影里面我们是看不到的，反而是我们看到他其中一个联优在变异了之后，他就很果断的就对就把他的联优给杀掉了。哎呀，那一瞬间我觉得他真果断。对，所以我觉得这些部分呃做的是跟传统其他的古装奇幻类型的电影有。共同的一个缺点就是在整个情感线的羸弱上面，太过于的单薄。嗯
0: 、还有一个自相矛盾的地方，就是因为他不断的在铺垫，就是他跟这些世神，他这跟这些小妖之间的主仆关系。嗯、那他的整个世界观的设定就是说，只有妖可以做人的世神，嗯、对吧？但是当人不能做人的世神，嗯、人也不能做妖的世神。嗯、那这个逻辑成立之后，就是。他在铺垫，他跟周迅之间又有这种师承的关系，其实你会觉得很尴尬，因为本身我们看得出他们俩应该是属于感情线，对吧？但是感情线的基础上，你一定要套上这种主仆关系，就很奇怪。然后再到就是最后，他跟那个。妖皇嘛，大反派之间就是争夺谁是主人的时候，你又觉得就是跟他之前营造的这种跟小妖们这种忠犬八公式的情感又有点不搭界，对吧？所以这个是让人觉得自相矛盾的地方。嗯，然后我刚刚也讲到，就是我觉得就是周迅的死和复活都显得特别莫名其妙，因为照理来说，周迅的法力应该也是比较比较强大的，结果他跟就是他的师兄那么。几秒钟的一个打斗戏，他就被掐死了，对吧？最后因为就是陈伟霆这个师兄本身就是元神幻灭之后，周迅莫名其妙的复活了。我觉得这个也是不符合之前，就是他既然能跟秦明都打那么多来回，他怎么能就草草的，就是又。死去又复活呢？我觉得这些小的 bug 还是电影当中还是挺多的。还有就是，你记得他们之前其实一直在铺垫这个灵石的威力是非常强大的，所以需要那么多兄弟就是什么彻夜的守护。但如果这个灵石的威力那么强大的话，那当陈伟霆就是跟灵石融为一体的时候，他跟陈坤去最后那场打斗戏也显得很不堪一击。就是说，这个灵石到底强大
1: 吗？强大到哪里？其实都是没有体现的。嗯。对，包括像这个秦明，其实他本身的设定应该也是一个具有无限潜力的这么一个角色，就半人半妖呀什么的。嗯、但是其实你这个电影最后他能够突然完成一个升华，是因为他借助了那个向柳的力量。哇、啊，这个又让我想到了奇异博士，就是他，他其实借助了向柳的力量嘛。那你就会觉得他突然的那个强大，就来的让你觉得没有那么的有说服力。你看不到这个角色本身他的强大到底在什么地方，他的唯一强大来自于主角光环，就是他掉下去之后他不死，其他人掉下去之后全死了。对，除了这个我也是比较难以感受到其他的了。嗯，但总体来说吧，这个电影我觉得可看可不看吧。嗯。那行，那我们今天的节目就差不多到这里了，因为还是在
0: 春节档嘛，我们还是呃要给大家拜年，希望大家就是今年一切顺利，身体健康，然后万事如意，然后多看电影，多吐槽，多给我们电影疗养院评论、加留言、加
1: 点赞，谢谢。<笑>就是什么东西一键三连，对吧？对。那我那我祝大家就是听到这期节目能听到现在的人，就是男生都能找一个像。呃，雪女一样的，<笑><笑>像周迅也行吧，嗯、反正就是，然后女生都能找到一个像陈坤一样的男朋友，嗯，那就下期再见了，拜拜
0: ，拜拜。